0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, euh, je suis en compagnie de Fouad Esbiri. C'est un champion du monde de boxe-tie, de kickboxing. Il a un, un parcours assez complet, je vous en dis pas plus pour l'instant. Salut Fouad
1: Salut tout le monde Salut Flo.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement
1: Ouais, on va essayer de faire court. Alors, je m'appelle Faudet je suis originaire de Lyon. Je suis un ancien sportif de haut niveau où j'ai été, bah, comme tu l'as dit, plusieurs fois champion du monde en kickboxing, box type, absolute fight. C'était un peu euh, du MMA, mais à l'époque, c'était sur un ring et pas de frappe au sol. Euh, voilà, ensuite, bon, j'ai monté ma propre école, ma propre académie, où j'ai euh, bah, aussi formé plein de champions du monde, dont un actuellement qui est l'UFC. Voilà, qui est la plus grosse organisation au monde de MMA. Mon petit frère qui a la Glory qui est la plus grosse organisation du monde de Kewan. Et puis ben là, récemment, j'ai pas plus tard que le week-end dernier, un élève qui a été champion du monde aussi dans une super organisation qui s'appelle ouais. le Super Combat. Voilà. Après, je me suis orienté vers la préparation physique. Donc, j'ai coaché beaucoup de sportifs de très haut niveau, comme Karim Benzema, Nabil Fekir, Yacine Benzia, Jimmy Brian, Arnaud Lemweba, Dirubman Pro, euh, il y a eu qui est encore Bomsong. Moi, bon, j'ai eu plein, plein de footballeurs pro et de basque de ruby man et puis après de la préparation physique en fait je me suis orienté dans la préparation mentale et dans la thérapie en fait donc au départ préparation mentale pour ces mêmes sportifs de haut niveau mes élèves et tout ce qui s'en suit et puis après quand j'ai vu vraiment le bienfait que ça apportait à, en fait à, à aux sportifs que vraiment ça faisait une très 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 grosse différence pour pas dire la différence bah après je me suis Orienté vers la thérapie. Donc, après, j'ai fait des formations en hypnose, hypnothérapeute, mais euh, elle-manienne, celle qu'on utilise aujourd'hui dans les hôpitaux pour euh, anesthésier les gens euh, quand ils se font opérer. Okay. Là, EFT, EMD, wow, j'ai fait plein de, plein de formations dans plein de méthodes d'accompagnement des thérapies. Bref. Et puis voilà, et puis après, maintenant, je fais des conférences un peu partout dans France pour des, pour des sociétés. Je fais aussi un peu de thérapie pour des gens qui ont des grosses pathologies. J'ai une chaîne YouTube aussi qui marche très bien, je vais voir, je suis à 180 000, on va dire allez, bientôt 200 000 abonnés, donc je suis bien présent aussi dans les réseaux sociaux et je partage ma passion pour les sports de combat pour la, et pour le, le, le développement personnel, la psychologie humaine et la neuroscience. voilà.
0: D'accord. Et ton parcours sportif, est-ce que tu as été attiré au début quand tu étais plus jeune par d'autres sports ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement chez toi
1: Non. Non. Euh, on ne va pas dire naturellement, mais en fait, quand j'étais petit, voilà, j'étais dans un environnement où, euh, à l'école, en tout cas, j'étais le, le seul maghrébin de mon école. J'avais subi un petit peu, un petit peu du, du racisme. J'étais un peu mis à l'écart. mais pas le racisme de maintenant, un peu la peur d'étranger, un peu, voilà, un peu, pas par la différence. Donc j'étais frustré, mal dans ma peau, j'étais pas bien. Et donc je l'ai exprimé par la violence. Je me suis plongé un peu dans les mangas, comme beaucoup de gamins à l'époque. Et puis un jour, j'ai vu Kickboxer. Et j'ai dit, bah, moi aussi, je vais être champion. J'ai dit à tout le monde que j'allais être champion du monde. Bien évidemment, au début, personne ne m'a... Que j'en ai pas cru. Et, euh, et, euh, et puis voilà. Donc après, toute mon énergie, toute ma frustration, ma colère, je l'ai mis dans les sports de combat. Et comme je me battais plus ou moins bien, bah, j'ai vite fait des résultats. Et donc du coup, toute ma frustration, mon manque de confiance, mon mal-être a disparu. Et aujourd'hui, bah, voilà. Donc, donc ouais, quand était, là, j'ai continué. Mais à la base, c'était pour, pour répondre à un mal ma lettre. Voilà. Donc j'étais facile. très très... Très, très actif. Alors, pas voyou, mais actif. <rire> <'est pas>
0: actif. <rire> ouais. Ok, ok. Euh, entend, J'entends beaucoup autour de moi des parents qui sont parfois inquiets que, que leurs enfants se mettent au sport de combat, comme toi quand tu as pu être plus jeune. Il euh, y a aussi l'aspect santé qui intervient. Comment on peut faire pour protéger sa santé quand on est dans les sports de combat Parce qu'on voit des cas de certains qui finissent avec des handicaps ou avec des gros troubles. Donc, tu dirais quoi à des parents qui interdisent vraiment les sports de combat à leurs enfants pour des raisons de santé ou parce qu'ils ne voient pas vraiment l'intérêt
1: Eh bien, en fait, je leur dirais déjà qu'ils se renseignent bien et qu'ils verront qu'en fait compte. Parce que je leur dis de se renseigner bien et en fait, de voir les chiffres et montrer qu'au contraire, les sports de combat, il y a très peu de blessures. Ils ont plus de chances de se blesser en faisant du foot, en faisant du rugby, en faisant du ski et, voire même, et même du judo où il n'y a pas de contact. Dans la boxe, comme on a des gants des protèges tibia, en l'entraînement, les coups ne sont pas portés, c'est dans les cibles. Donc en fait, il y a très, très, mais alors très, très peu de, de blessures. Donc c'est vraiment, vraiment pas dangereux en soi. Bien sûr qu'à un moment donné, quand ils vont combattre et, ben, et qu'ils arrivent à un certain niveau, bon, voilà, il y aura toujours des risques. Mais avant qu'ils soient professionnels. Il va se passer quand même beaucoup, beaucoup de temps. Et si jamais son fils, il veut faire des combats, il aura un casque, il aura des protections. Donc, rebelote et des chances de se blesser sont, sont vraiment très, très, très minces. Donc, il n'y a pas beaucoup de blessures. Et si c'est une personne, et en plus, si son gamin, il manque de confiance, il est un peu timide, un peu introverti, bah, la boxe peut le, peut le débloquer. Et à l'inverse, si c'est quelqu'un qui est hyperactif, qui est un peu comme moi, euh, qui bouge dans tous les sens, ça peut vraiment, s'il si accroche avec le sport, ça peut vraiment le canaliser et sont trop pleins d'énergie. Bon, il pourra le mettre dans le sport. Donc ça peut, donc les sports de combat sont vraiment un régulateur en fait, un régulateur d'émotions où ça booste ou où ça diminue un peu nos, nos émotions négatives.
0: Ok, super, c'est bien. Est... as bien résumé la chose. Euh, et du coup, euh, un petit peu dans, dans la continuité, est-ce que tu aurais, euh, parce que tu as, as parlé, tu as fait un petit peu le lien directement avec le fait que ça, ça apporte des valeurs, ça, ça aide dans la vie de tous les jours, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter qui t'a marqué dans ta carrière sportive et, et qui a peut-être changé, changé pardon, euh, ta vision du monde ou certaines choses
1: euh, cest de nous dire qu'est-ce que tu appelles par changement
0: euh, je sais pas, quelque chose dont tu aurais tiré une leçon dans, dans ta carrière sportive.
1: Une leçon dans ma carrière sportive euh, Comme ça, franchement, non. Je, juste C'est plus le parcours, en fait. C'est que les sports de combat, ça nous apprend à être humble. -à que on peut être champion, on peut être champion du monde, champion de France, champion d'Europe, gagner plein de combats. Mais à un moment donné, tu peux combattre contre un gars qui sort de nulle part. Il peut te mettre KO, il peut te battre. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de plus fort. Parce que c'est juste quelqu'un qui est plus fort à un moment donné. Quelqu'un aussi qui peut avoir moins de prédispositions physiques, techniques. Mais si le mec, il a un bon mental, une bonne stratégie, bah, il peut gagner quelqu'un de plus fort que lui. Et c'est vrai dans tous les sports, de toute façon. Donc, non, je, je dirais vraiment la leçon pour moi, que m'ont que mon inculqué les sports pour moi c'est vraiment rester humble, bienveillant et ouvert à tout le monde. Voilà, on est tous pareils. Et c'est parce que je suis plus fort que toi dans un sport que je le suis dans la vie de tous les jours. Et, et puis, une fois de plus, plus fort, ça ne veut rien dire en fait. Donc, c'est plus rester de côté, rester humble en fait. Humble. Et le deuxième truc qui m'a vraiment aidé encore aujourd'hui, c'est la détermination, c'est la rigueur, la discipline. Toutes ces notions-là qui manquent de plus en plus aujourd'hui, on pourrait dire à cause ou grâce. Euh, à la technologie où les gens sont, ont du mal à se concentrer, sont de moins en moins patients, parce qu'ils veulent tout va vite, donc eux aussi veulent que le résultat aille vite. Donc les sports de combat, ça m'a vraiment appris à, à vraiment être rigoureux, patient, dépassement de soi, quoi, qui est énorme en sport de combat, et aller vraiment écrire, euh, on va dire, les, les pages de son histoire plutôt que de les lire. Donc en gros. Ouais, euh, ouais c'est très bien son... dit. Je ne sais pas si ça, voilà, si ça, 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 ça convient comme oui, ça.
0: Super. Euh, tout à l'heure, tu nous parlais, euh, tu nous as dit que tu mm -hmm. avais formé de nombreux champions. Tu as parlé de Karim Benzema, de Nabil Fekir. Euh, donc euh, oh, parmi ça, les sports.
1: Je ne suis pas footballeur, mais oui. travailler avec eux dans la préparation physique et Oui, oui, c'est de... ça.
0: Euh, du coup, euh, étant donné que tu viens des sports de combat, comment on fait pour préparer euh, bah, des athlètes d'un niveau comme ça euh, qui ne sont pas euh, vraiment d'un sport dont toi tu viens à la base ben,
1: justement au départ personne n'y croyait, oh, c'est impossible tu arriveras pas, ce n'est pas ton monde et au départ j'étais confronté à... avec des obstacles, avec Lowell à l'époque je gérais un joueur qui s'appelait Yassine Benzia qui, euh, euh, qui était très prometteur, on l'a comme le futur, euh, le futur Benzima ouais. et à un moment donné, donc, Lowell savait qu'il s'entraînait avec moi en préparation physique et un petit peu le mental, et donc ils m'ont dit ouais, mais qu'est-ce que tu fais avec lui, et il m'appelait le boxeur et à un moment donné, il avait pris de la force, il, pris de... il était plus explosif. Donc, il a pris de la... un peu de masse musculaire, il était plus explosif. Et forcément, ils se sont dit bah, Tiens, Fouad, il t'a dopé. Donc, ils lui ont fait un contre antidopage. Et ils étaient vraiment mes contre qui viennent me voir. Parce que pour eux, euh, je n'étais pas du milieu du football. Simplement, je suis préparateur physique. J'ai fait comme une formation à lui faire STAPS. Je suis un passionné surtout. J'étais aussi sportif de haut niveau. Donc, j'ai mélangé mes connaissances que je lui ai à La fac, plus mon expérience en, en tant que pratiquant, et en faisant ce bon mélange, bah, je me suis bien adapté au football. Et après, bah, j'ai même coaché physiquement des grosses équipes. Hein. Enfin, des grosses équipes euh, au rugby, j'ai fait, fait un contrat de cinq semaines avec eux, et j'ai fait après des clubs de national. Voilà, alors que je viens pas du football.
0: Après, ouais, voilà, bien, ça prouve que tu as pas adapter. de limite en fait. Ouais.
1: Non, il n'y a pas de limite. Non, après, je pense que c'est. Les premières limites, elles sont dans la tête des gens. C'est eux qui vont dire les gens, ils vont pas vouloir, euh, c'est trop cher, euh, ils voudront pas. Je suis pas du milieu. Bref, je pense que les premières limites, ça c'est même sûr, elles sont toujours avant tout dans notre tête. Et si, imagine-toi qu'une personne, et eh bien, elle, dans sa tête, elle a aucune limite. Ben, bah, je pense que les gens, alors, finalement, le, le tout, c'est pas de sauter par la, par de, de l'avion sans parachute. Hein, tu veux dire, c'est bon, je vais voler, <rire> où je vais trouver une manière de la faire. Ouais. Mais en gros, c'est de se dire. J'ai un projet, si c'est réalisable bien évidemment, en rebelote, et ben c'est de foncer comme si j'ai pas de limite cest dire en fait c'est comme si tout était possible. Et si c'était possible, plutôt que de voir le côté, et ouais mais et si j'arrive pas, et si j'échoue, et si je perds de l'argent, et si on se moque de moi, donc tous ces petits si négatifs, et ben on peut les transformer en positif. Et si j'y arrivais, et si c'était possible, ben, ça change tout en fait en termes d'énergie. Et, euh, et donc je pense faut vraiment tester, euh, se lancer. Avoir confiance un peu en soi, donc il faut, faut, faut travailler. Et si je devais donner un conseil, bah c'est à toutes ces personnes-là qui écoutent, c'est la première chose que vous devez faire, si vous voulez réussir dans votre vie, c'est apprendre à vous connaître vous-même déjà, qui vous êtes, mais pas en surface. Vous savez que vous êtes gentil, généreux, nerveux, calme, doué dans votre espoir. Allez chercher vraiment au plus profond de vous-même et allez observer tous les petits trucs que, 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 que les gens ne perçoivent pas et que vous-même ne percevez pas. Donc, euh, donc, ça demande un peu de travail et surtout beaucoup de courage. Et en fait, plus les gens vont se connaître, plus ils vont avoir un gros levier de changement. Et ouais, personne ne c'est là. Je ne sais pas si, si c'est clair ce que j'ai dit.
0: Oui, oui, c'est très clair. Ça me fait un peu penser à, à une phrase qu'avait dit Stuart mm -hmm. euh, qui disait qu'en fait, euh, si on veut atteindre ses objectifs et, et ne pas avoir de limites, c'est de toujours euh, imaginer ce qui pourrait nous arriver de pire. On se rend compte qu'en réalité, bah, ce n'est pas si grave que ça, ce qui peut nous exactement. arriver de pire. Donc, euh, il faut tout le temps agir, agir, agir.
1: Ouais, il faut agir. Franchement, c'est exactement ça. Quelqu'un qui manque de confiance en lui va déclencher forcément des peurs. Euh, ou c'est quelqu'un qui a des autoblocages, des, des freins psychologiques, des virus psychologiques, des blocages émotionnels. Il va se mettre des limites lui-même et, et en fait, bah ça, ça l'empêche de passer à l'action parce qu'il se dit Ouais, mais ça sert à rien, c'est trop dur, je n'y arriverai pas, euh, c'est pas pour moi, on va me refuser. Bref, le mec, en fait, avant même de commencer d'essayer, il s'est déjà convaincu qu'il n'y arriverait pas. Donc, forcément, il ne teste pas. Et du coup, bah, il ne fait rien. Et sa vie, bah, elle restera comme elle est. Donc, la première chose, c'est Et si tu y arrivais Et si c'était possible Et qu qu'est-ce qu qui se passerait si réellement tu essayais que tu n'y arriverais pas Est-ce que c'est si grave que ça Et déjà, ça enlève plein de freins. Ouais, bah, j'ai essayé. Ok. Euh, j'ai perdu un peu d'argent parce que j'ai investi une somme d'argent, j'ai perdu un peu de temps, un peu d'énergie. Bon, on m'a dit non parce que je suis parti voir telle personne pour un projet, on m'a dit non. Et alors Est-ce que c'est si grave que ça Et en vrai, les gens ils vont voir que, ben, en fait, non, c'est pas si grave que ça.
0: Mmh. Oui, ouais, tout à fait. Et, étant donné que là, on a basculé un petit peu dans la partie mentale, on parlait tout à l'heure que, que tu as coaché des, des athlètes de haut niveau en préparation physique, mais du coup, est-ce que euh, j'imagine que tu as intégré de la préparation mentale et, et si oui, comment est-ce que tu l'as fait Parce que j'imagine qu'on qu ne gère pas de la même manière quelqu'un qui vient s'entraîner pour le loisir ou un Karim Benzema par exemple.
1: Bien sûr qu'on ne va pas gérer de la même manière parce que ce n'est pas la même énergie, c'est pas la même personnalité. Donc déjà, dans, comme je ne vais pas coacher un enfant, comme je vais coacher un adulte, comme je vais coacher une femme à un homme... Comme il y a la différence, bah forcément, on va devoir s'adapter. Mon discours ne sera pas le même si je m'adresse à des médecins, par exemple, que si je m'adresse, je ne sais pas moi, à des commerciaux. Ce n'est pas le même langage. Donc, forcément, on doit adapter son langage dans un premier temps et, et aussi faire attention. Mais après, par contre. Là où c'est pareil, c'est que l'humain, c'est l'humain. Il peut s'appeler Karim Benzema, il peut s'appeler euh, euh, Jean-Jacques, euh, Ibrahim, peu importe. En fait, l'humain, c'est l'humain. Et c'est ça, en fait, qui est beau, c'est que ça ne changera pas. C'est que les peurs, les confiances, les, les stress, tous, tous ces, ces facteurs-là sont les mêmes en fait pour tout le monde. Après, juste à des degrés différents. Donc, on va, on va, on va agir de la même. On va utiliser peut-être la même, la même méthode, mais juste enrober différemment. Voilà, proposer différemment. Il voilà, y a ceux qu'on va proposer un, un médicament, puis on va devoir le mettre dans un papier cadeau pour lui montrer que c'est super beau pour lui. Peut-être d'autres va mettre un peu de sucre pour lui dire que tu as vu, c'est un peu amer, mais c'est un peu sucré, donc tu auras le goût, il sera bon. Et puis il y a des gens qui vont dire tiens, mon antoine, non, il faut que ce soit un gros cachet. Le psychologiquement, il voit que c'est un gros cachet, donc il y aura plus c'est gros, plus il croit que ça va agir sur lui. Et voilà. Donc en fait, c'est juste l'emballage qu'on va faire attention. Mais sinon, l'humain, il reste le même.
0: Ouais, étant donné que que toi-même, tu as été un champion, un athlète de haut niveau. Mmh. Euh, comment, comment tu as géré après ta, ta reconversion, même si tu es toujours dans le sport euh, Parce qu'aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu as des projets à côté, comme tu le disais, tu as un parcours qui est assez complet. Euh, mais du coup, euh, le, le parallèle que j'aimerais faire avec cette notion de mental et tout, c'est que Souvent quand on observe des, des parcours d'athlètes de haut niveau, on se rend compte qu'en fait toute leur vie, euh, se, leur seul but ça a été d'aller chercher la médaille, la médaille, toujours la performance et qu'à la fin de leur carrière il y a un gros vide parce que c'était leur seul objectif de vie et à la fin de leur carrière ils se retrouvent malheureux en fait. Donc comment toi tu as fait justement pour, euh, pour peut-être avoir d'autres passions à côté et pour vous, toujours avoir cette flamme qui t'anime, pour toujours avoir de nouveaux projets et prendre ta vie en main
1: en fait, t as, t as, dans ta question, tu as répondu, c'est que ces gens-là, ils n'avaient qu'un objectif, c'était réussir. Et après, une fois qu'ils ont réussi et qu'il n'y avait plus rien, ils courent après plus rien, plus d'objectifs. Donc, bah, c'est là où il y a un grand vide et un grand. Et voire même, je dirais, de la détresse. C'est qu'on parlait d'eux, ils étaient connus, euh, c'était des stars. Ou si ça n'allait pas, ben, au moins, ils avaient un objectif d'aller chercher de la performance. Donc, en se levant le matin, ils savaient ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils devaient manger, comment. Euh, voilà, ils organisaient toute leur vie autour de cet objectif. Mais une fois que leur objectif fini, ils n'ont pas préparé la suite. Moi, premièrement, quand je me suis mis à la retraite, c'était choisi planifier en amont. C'est qu'à un moment donné, j'ai dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'ai que... réussi à avoir ce que je voulais être champion du monde. Et donc, je me suis déjà projeté sur la suite. Donc, j'ai monté mon... mon école et j'étais déjà orienté à faire accompagner des... des sportifs de très haut niveau à l'époque, tu vois, dans... Dans... dans la préparation physique. Mais voilà, puis au, prix, au fur et à mesure, maintenant, mes objectifs, c'est plus trop les sportifs, c'est plus un peu, on va dire, les entrepreneurs et un peu les gens qui ont des gros bah des, on va dire des gros obstacles dans leur vie, parce qu'ils ont des crises d'angoisse, parce qu'il y a des gens qui bon voilà, ça peut être des gens femmes qui sont fait violer ça peut être des gens qui ont subi des, des, des gros chocs émotionnels et qui sont pas bien, et donc le but c'est un peu d'aider ces gens là et je me suis vraiment orienté dans, dans le mindset et maintenant mon objectif parce que j'ai encore objectif eh bien c'est de devenir une référence dans le dev personnel voilà c'est à dire qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui sont connus, qui sont très bons eh bien moi j'aimerais bien aussi faire ma place apporter des trucs un peu nouveaux de la manière un peu, un peu différemment d'eux et impacter euh, un maximum de monde donc c'est parce que j'ai les objectifs et ces gens là bah, ils ont pas d'objectifs donc tu as répondu <rire> dans ta question mais parce que toi <rire> tu es connecté et parce que, es, parce, que tu sais, parce que tu sais que justement tu connaissais déjà la réponse avant de me la poser
0: oui oui c'est ça <rire> Euh, du coup, à travers tout ce que tu viens de dire, euh, quand, quand on lit des biographies, quand on, a des, quand on partage des expériences comme on est en train de le faire, euh, on a l'impression que c'est entre guillemets un peu tout beau, tout rose, que tout a été parfait du début à la fin, mais est-ce que tu pourrais éventuellement nous partager euh, un des moments les plus difficiles que tu as rencontré, peut-être un gros échec, un gros obstacle qui t'a peut-être fait douter et comment tu as réussi à le surmonter, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant que sportif ou n'importe quoi d'autre
1: c'est une très bonne question. Mais si tu me permets, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit avant. Parce que en tu fait, as, as, as bien enchaîné. Hein, mais mais c'est ouais. par rapport aux objectifs. En fait. Ce que, que j'aimerais pour finir sur ça, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens, malheureusement, n'ont pas d'objectif. C'est juste bah, où je vais aller en vacances. Tiens, je voudrais acheter cette voiture. Ceux qui ont un projet d'acheter une maison. Mais les gens, réellement, dans leur vie, ils n'ont pas vraiment d'objectif. Et s'ils en ont, ils en ont qu'un seul. Voilà, professionnel, personnel. Et ça s'arrête là. Donc aujourd'hui, si vraiment vous voulez être épanoui dans votre vie, réussir votre vie, vous devez avoir des objectifs dans plein de domaines de vie. Et beaucoup, on entend beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais il ne faut avoir qu'un seul objectif. » Et ça, c'est complètement faux. On doit avoir peut-être qu'un seul gros objectif par domaine. Et à un moment donné, mais aujourd'hui, si vous voulez être épanoui, vous devez avoir un objectif personnel donc, je ne sais pas, faire le tour du monde, avoir, euh, vous, occuper, vous vous occuper de vous marier, d'avoir des enfants, d'avoir une maison au bord de la plage, n'importe quoi, mais euh, d'avoir un objectif personnel, quelque chose qui vous fait kiffer, un objectif professionnel, un objectif d'apprentissage. Chaque année, vous devez vous dire, ok, cette année, qu'est-ce que je pourrais apprendre Comment je pourrais monter en compétence Plus vous allez vous monter en compétence et apprendre des choses nouvelles, plus vous allez vous offrir de la liberté de... et vous serez épanoui parce que vous évoluez. Donc, votre confiance et vous aurez la possibilité de faire plein de choses. Donc, ça, c'est très important. Après, un objectif spirituel, même si vous n'êtes pas religieux, voilà, à un moment donné, il faut se poser, un petit peu, se poser les bonnes questions et faire un petit travail sur soi. Un petit, après, un objectif social, donc la famille, les amis, voilà, bah, comment je peux améliorer mes relations avec, avec, avec ces gens-là. Et si vous êtes focalisé que sur un seul objectif, qu'il soit personnel ou professionnel, bah, vous risquez de mettre de côté tout le reste. Et si quelqu'un, par exemple, qui se lance que dans... Adjectifs professionnels professionnel, et qui met tout le reste de côté, et qui bosse beaucoup, 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 qui néglige sa famille, ben, reste des courses. Ça peut lui valoir un divorce, et je, te, je, te, je te parle en connaissance de cause, quelqu'un que j'avais accompagné, donc il a divorcé. Ben, comme il a divorcé, du coup, ben, il n'était plus dans une bonne énergie. Donc, ah oui, il y avait aussi un dernier objectif, c'est objectif de santé. Comment chaque année, vous pouvez améliorer votre santé manger, mmh, ouais, très
0: doit... important.
1: Qui est très important, mais il faut se le donner comme objectif. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire cette année Qu'est-ce que je peux faire ou ce mois-ci pour bref, donc si à un moment donné vous êtes que les écus soient un objectif professionnel et qu'à un moment donné il y en a un qui croule donc le, vous divorcez, pas forcément vous dormez moins bien vous mangez moins bien et ne, vous êtes nerveux et du coup même votre objectif qui était professionnel risque de craquer et tout va s'écrouler autour de vous pourquoi Parce que vous êtes déséquilibré et pour moi, et je finirai là-dessus celui qui n'a pas d'objectif c'est comme un zombie dans Walking Dead, il ne sait pas où il va un zombie, il <rire> marche, il marche mais il ne sait pas où il va, et si vous ne savez pas où vous allez bah, vous allez vous retrouver à l'endroit que vous ne voulez pas. Et surtout, vous serez en attente comme un zombie. Il entend un bruit, il y va. Il voit la lumière, il y va. Mais il est attentiste. Donc, il subit sa vie plutôt que de la créer. Donc, en gros, le truc qui est vraiment très, très important. Et c'est pour ça que ta question elle était vraiment bien. Et que, bon, bah, 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 toi, forcément, tu connais. Donc, voilà. Mais vraiment, mettez-vous plein d'objectifs différents dans votre vie. Et chaque année, vous devez les avoir de nouveaux objectifs. Sauf l'objectif de vie, votre mission de vie, ou l'objectif à long terme, qui, bien évidemment vous ferez un bilan, voilà, et sinon maintenant pour répondre à ta question bah, je pense que le plus gros obstacle que j'ai dans ma vie c'était il n'y a pas très longtemps, c'est le décès de ma mère, voilà, le décès de ma mère quand on perd sa mère et, on... et je suis jeune et ma mère elle est morte, elle est jeune, elle avait 63 ans bah, je pense que c'est la plus grosse épreuve qui m'est arrivée et c'est très difficile, encore moment par moment des fois c'est difficile, mais c là c'est vraiment de focaliser sur le positif et j'avais fait une vidéo là-dessus et j'ai réussi à bien franchir ce cap, c'est en fait il y a deux possibilités ou vous, vous, vous mettez vos pensées sur des choses qui vont pas. Et c'est comme si vous regardiez un film d'horreur ou une scène d'horreur. Et puis, dès qu'elle est finie, vous la remettez en boucle. Donc, à chaque fois, vous vous autouflagez. Ou alors, vous décidez de, de, de casser cette, cette chose qui vous met en colère ou qui vous rend triste. Et vous vous focalisez sur du positif. Et donc, moi, j'ai décidé de me focaliser sur le positif. Donc, bah, qu'est-ce que ma mère elle aurait voulu que je fasse Continuer ce qu'elle m'a éduqué. Continuer à faire du bien. Euh, euh, faire en sorte que je continue... Euh, qu'elle soit fière de moi, je peux encore oeuvrer comme je suis croyant, je peux encore faire des prières pour elle, je peux encore, encore faire des actions pour elle et vraiment focaliser sur des choses mon avenir et le positif la différence entre un loser et un, et un, et un winner, entre guillemets sans être péjoratif et manquer de respect à personne c'est qu'un un loser il est toujours coincé dans son passé, dans son échec alors que le winner il est toujours tourné vers, vers l'avenir, vers son futur exploit un joueur de foot qui rate un pénalty dans une coupe du monde par exemple le champion s'y si rate tu peux être sûr que le match d'après, il va demander à le retirer, c'est ce qui est arrivé dans l'équipe de France, où Karim carrément il avait raté, mais il a demandé à le retirer, là, il a marqué. Alors que, oh lui, ouais. alors que le loser, lui, s'il rate, il ne va pas vouloir revivre ça, parce qu'il est coincé dans ce qu'il a vécu qui était négatif, il ne va pas le revivre, il va dire non, non, moi, vas-y, je ne tire pas le penalty, parce qu'il a peur de revivre une émotion négative, parce qu'il est resté coincé dans un échec du passé. Le champion, lui, se tourne vers son avenir positif. Voilà.
0: Ouais, bah c'est très inspirant ce que tu viens de dire j'espère que ça va motiver beaucoup de personnes à ne pas rester dans des croyances limitantes dans des schémas de pensée qui sont toujours les mêmes Exactement. et qui donnent toujours les, les mêmes résultats Exactement. Euh, et, et j'aimais bien aimer aussi le, le fait que tu aies parlé d'un équilibre de vie en fait, de prendre soin de sa santé de sa spiritualité de ses relations parce qu'on est des êtres sociaux finalement Exactement. Euh, de l'aspect professionnel parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont énormément de succès euh, bah, d'un point de vue professionnel mais à côté bah, ils, ils dorment jamais ils ne font pas de sport euh, ils ne ils sont jamais là pour leur famille ouais. donc mmh. Euh, j'appelle pas ça une vie réussie personnellement
1: non, exactement, puis à un moment donné ils vont faire un burn-out parce que tout va s'écrouler, ils vont divorcer pas se marier, ou, ou comme tu dis la santé, ils vont être malades, choper un cancer, prendre du poids avoir des problèmes, et en vrai c'est juste l'attente c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne doit pas être tourné que vers le côté matériel, et malheureusement la plupart des gens ils sont que sur des objectifs matériels avoir une maison, une grosse voiture euh, avoir un bon boulot, avoir beaucoup d'argent, bref, on est beaucoup tourné vers le professionnel et vers le côté blim matériel et on oublie beaucoup le côté social. Social, spirituel et santé. Les 3S. Ils sont très oui,
0: Tout à fait.
1: Oui. Ces 3S, il faut, il faut vraiment prendre soin. Parce qu'une fois qu'on a les 3S, tout le reste va venir. S'il manque un de ces 3S, bah, tout le reste peut s'écrouler. Donc, euh, voilà.
0: Ok, bah super. Ben, tout doucement, on arrive euh, vers la fin de ce podcast. On en est à 25 minutes. Euh, tu parlais aussi du fait d'apprendre, de, de tout le temps se fixer de nouveaux objectifs d'apprentissage parce que sinon, ouais. on n'évolue jamais. C'est hyper important. Donc, euh, pour terminer, est-ce que euh, tu pourrais nous dire si, euh, si la lecture fait partie de tes habitudes et éventuellement si tu aurais un livre à conseiller qui t'aurait vraiment marqué
1: Alors, la lecture fait partie de mes habitudes parce qu'aujourd'hui, parce qu quand on prend conscience de ça, on va, on va, on va lire. Aujourd'hui, grâce à la technologie, donc il y a des points positifs et des points négatifs dans, dans la technologie, la technologie aujourd'hui, en un clic, on peut avoir une connaissance ou rencontrer un gars virtuellement, même s'il n'a pas existé d'il y a 1400 ans, d'il y a 4000 ans, avec des astuces, des techniques, le mec était en fin fond de la Chine, en fin fond de l'Afrique, de l'Asie, peu importe, des gens sur lesquels avant on n'aurait jamais accès. Aujourd'hui, avec un clic, sur internet, on peut avoir son livre, euh, que ce soit euh, physique ou, ou, euh, ou papier, donc physique, ou alors euh, euh, numérique. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le savoir n'a plus aucune limite. La seule limite, c'est encore vous. Et aujourd'hui, vous avez accès à un, à un savoir qui est énorme, et ce savoir peut vraiment vous aider à vous épanouir et à atteindre vos objectifs. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Après, en termes de lecture, moi, il y a deux livres qui m'ont beaucoup impacté. Euh, dans ma vie et voilà un qui est un roman mais un peu de dev personnel qui est très connu pour aussi c'est deux connu le, le roman ça serait l'alchimiste pour des gens qui aiment pas lire euh, ouais. l'alchimiste ouais. un super livre, une belle histoire qui se lit très facilement, il fait 200 pages une belle histoire où le gars c'est un berger en France, il lui arrive plein de péripéties et en fonction de ce qui lui arrive ben, il y a un enseignement de dev personnel, donc c'est franchement c'est une belle histoire la fin elle est magnifique et il se lit très facilement, donc quelqu'un qui n'aime pas lire il, va, on, il peut accrocher avec ce livre et se reconnecter avec la lecture et le deuxième livre qui m'a beaucoup impacté c'est Comment se faire des amis Voilà, se reconnecter le côté humain et justement ne pas chercher être arrogant prétentieux, être gentil, bienveillant bref, est, il est bourré d'enseignements et c'est vraiment un, un livre extraordinaire Comment se faire des amis et le titre il est trompeur c'est pas pour se faire des amis, c'est juste pour mieux euh, pour améliorer nos relations avec les gens, avec nos proches déjà nos proches, nos ouais, proches bah quoi,
0: ouais.
1: et n'importe qui. Ouais. Il est vraiment, vraiment bien. Sûr. Voilà, je sais pas si ça répond. Donc là, oui, c est c est Après, si c'est des gens qui font... Dans Des Entrepreneurs, bah après, un hein, livre connu, hein, c'est Le Cash Flow de, de père Kiwasaki Père Riche, Père Pauvre, Réfléchissez les riches, L'autoroute du millionnaire. Tous ces livres-là vont vous donner une éducation financière que l'école ne vous a pas donnée et elle vous montrera un autre chemin qu'on ne vous a pas enseigné. Et on vous montrera que finalement... Pour être riche, c'est pas si difficile que ça. Il n'y a pas besoin d'avoir de gros diplômes, d'être super intelligent. C'est juste avoir déjà dans un premier temps avoir un mindset et après oser euh, oser se lancer.
0: Bah c'est super. Je trouve que ça résume euh, bien tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Euh, du coup personnellement, j'avais j'avais rien d'autre à rajouter. Est-ce que tu aurais éventuellement un mot de la fin pour bah, le motiver mot pour fin, inspirer le, les gens?
1: Le mot de la fin, je donnerais trois citations et, et... Et comme ça, je vous en donne trois Comme conseils, peut-être une qui va vous impacter. La première, c'est dans l'effort qu'on devient plus fort. Donc aujourd'hui, si vous voulez réussir dans la vie, eh bien n'évitez pas l'effort. Parce qu'aujourd'hui, on, on devient feignant, on ne veut rien, on veut tout que ce soit accessible. Le mec qui veut perdre des, des kilos, il veut une pilule magique, il veut se doper pour aller plus vite. Il n'y a pas de miracle. Donc à un moment donné, c'est dans l'effort que vous allez devenir plus fort, et mentalement et physiquement. Donc voilà, allez chercher l'effort, sortez de votre zone de confort. Et en sortant de votre zone de confort, vous allez rentrer dans votre zone d'excellence donc c'est donc vraiment très important donc l'apprentissage et puis voilà n'ayez plus peur de l'effort deuxième, l'avenir ne se prévoit pas mais il se prépare donc aujourd'hui à vous d'être acteur de votre vie, donc comme on vous l'a dit avec Flo mettez-vous des objectifs et allez les chercher et le troisième euh, qu'est-ce que je pourrais donner euh, et euh, pour, pour réaliser l'impossible il faut commencer par croire que c'est possible et ça c'est pour vous dire qu'aujourd'hui peu importe où vous en êtes aujourd'hui, avec des bonnes stratégies et un bon mental, vous pouvez vraiment à réussir et à atteindre des choses que vous n'imaginez même pas. Voilà, Vous avez tous un potentiel, tout le monde a un gros potentiel, mais et des ressources qui ne sont pas utilisées, pas exploitées ou pas développées. Voilà, Quelqu'un peut être en manque de confiance, mais la confiance, ça se travaille. Je peux être nul... Euh, à la boxe, mais je peux devenir bon à la boxe. j'y connais rien en, en communication. Je peux devenir un expert. En fait, vous pouvez devenir un expert dans n'importe quel domaine, même en partant de zéro. Après, c'est juste de la rigueur, de la discipline et surtout beaucoup d'envie.
0: Voilà. C'est ça, exactement. Et ça a été <rire> et ben, Écoute, Fouad, merci beaucoup. De rien à plaisir. Euh, écoutez chers auditeurs j'espère que ce podcast vous a plu euh, je vous mettrai en description le, le compte Instagram et la chaîne YouTube de Fouad pour que vous puissiez voir un peu son travail, ce qu'il propose euh, et puis euh, bah, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast salut Fouad, ciao ciao à bientôt ish